0: えのきフィルムアナヌ母なる森パポネタイからこの番組は日本のアニメを世界180カ国に配給するえのきフィルムの提供とシアオフィス涼山パークの協力でお送りしますいかたいこんにちは歌えです、えー、皆様いかがお過ごしでしょうかえー、私歌いはですね北海道清水町剣山のふもとでアイヌ文化の表現活動体験活動の拠点ハポネタへの代表を務め、えー、現在はですねあの関東を中心にアイヌ文化の講演活動などを行っています、えー、お盆期間となりますがお墓参りに行きたくても行けないなと思いながらいるところです今はですねここからこの場所からご先祖様へご挨拶という形をとらせていただきたいと思います私私はですね、あのお線香や蚊取り線香の香りが好きなんですね。あのー、なんですかね、あの安心感というか懐かしい感じに浸れちゃうのはね。はい、というわけで、本日の放送も東京の菅野にある涼山パークというシェアオフィスで収録しています。それでは今週もアナヌ,ヌにお付き合いください。この後はアイヌ語研究者の中川博先生をゲストにお迎えしてお話をお伺いいたします。ええ本日はアイヌ語研究者の中川博先生をゲストにお迎えしておりますいかたい中川先生いか
1: たいタン<え>シリピリカはシリ先生くみえ<笑>先生今何て言ったんですか今日は天気が良くて暑いねって言われました、えー
0: 、もう一度お願いしますえ
1: 、タントシリピリカはシリ先生くくみ
0: ですねはい、はい暑いねって。暑いね、しりせせくみ。っ
1: ていう、風に言
0: うと。暑、はい、いなって。あ、しりせせくみ。しりせせくみ。はい、そんなわけで、どうぞよろしくお願いします。はい,はい、よろしく。はい、ええー、もうアイヌ語から始まったので、私も戸惑っているんですが。しりせせくみ。はい、ということでですね、はい私の方からですね、中川先生を少し紹介させていただきます。はい中川先生はですね、アイヌ語研究者であり、言語学者、そして千葉大学名誉教授、そしてですね、今話題の人気アニメ、ゴールデンカムイのアイヌ語やアイヌ文化の監修をされています。私自身もですね、中川先生には大変お世話になっていまして、東京の八重洲にありますアイヌ文化交流センターでですね、月に一度ですね今はあのコロナの影響で開催していないんですがアイヌ語教室がありまして私はそこで中川先生に色々とアイの語を教えててもらってますそしてですねこの番組「アヌアヌ」の番組作りに向けて「そうですアヌアヌ」あのあだったりとか「あのウェペケンヌ」のコーナーのタイトルだったりとかですねアイヌ語に関してですね中川先生を捕まえてはま Zoom、あ、でですね番組作られる前の一ヶ月間、週一か二ぐらいで中川先生ズームでお世話になってました。本当にありがとうございました。はい。はい。そんな中川先生をゲストにお迎えしてお話を聞けるということで、あの本当にお忙しい中あの来ていただいたということで、あの中川先生ありがとうございます。どうぞ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ではでは中川先生、えー、中川先生にはあのたくさんお聞きしたいことがあるんですが。まず第1週目はですねあのアイヌ語ですねアイヌ語アイヌ文化へ興味関心を持ったきっかけとは、えー、出会いとかですねどういったことだったんでしょうかはい、はい、まあよく聞
1: かれるんですけれども、はい、そのきっかけ自体はね別に通ってることはないので大学でまあ、大学3年の時にアイヌ語っていう授業があったので、はい、それを取りました終わりって<笑>でまあ、それで終わりじゃなくて、ね、その年に夏にあの夏合宿があって、はい、そこで初めてヴィ、はいえー、ラトリに行ったんですねはい、はい、でそこで初めてそのアイヌの当時、アイヌも話せるおじいちゃんとおばあちゃんがまだまだ大勢いましたから、はいえー、その人たちと会う機会があったんですはい、はい、で初めて、ね、数ヶ月だからアイヌ語なんか聞いたってわかるわけないわけ。はい全然何言ったのかわないんだけど、うん、まあその時に、あのー、いろんな人に会ったんですけど、まあ、川上松子さんというおばあちゃんに連れられて、はい、で木原菊蔵さんというおじいちゃんのところに行って話を聞くっていう機会があったんだけど、はい、その時にその川上松子さんはもう普段日本語だけで生活している人なんだが、はい、その時はもう完全にアイヌ語だけでね一生懸命その。おじいちゃんに話しかけておじ、はいちゃんからアイヌ語引き出そう引き出そうとしたけどね<ー>で菊蔵さんの方はまあ日本語アイヌ語マジで本当はアイヌ語全部しゃべれるんだけどもうふ日本語で生活してるから、はい、その日本語とアイヌ語とをちゃんぽにしてしゃべってるんだけども、はい、そのうちに、えー、その今日はまだ誰にも聞かせ今まで誰にも聞かせたことはない言、うん、うからはいね、はい、をそのせっかくだから録音してくれと」と言、はい、うんであの自分から、ね、録音してくれっていう話をしたわけですよ、はい、でその日風邪ひいてるっていうんであの喉が調子が悪いとかっていうことを言ってたので、はい、まあ今日体調がねあまり良、えー、くないみたいだからあの無理しないでまた明日にでもとかっていうふうに言ったらいやいやいやそのシネットミっていうんだけど、はい、歌舞伎なんかで、えー、一幕二幕とかねえー、そういうような言い方をするときに、はい、1> 第一弾とか二弾とかっていうような、ね、言い方をするときにユ、はい、からだと「富、えー」to me っていうのは戦争っていう意味なんだけど「死ね、えー」って言一つの戦争」一つの戦争分だけ、はい、これで一区切りになるわけだ、はいえー、でもいいから、あのー、やるっていうんでで始めたわけですよね、はい、で、えーで途中で咳き込んじゃって、はい、まあ今日はもういいんだなってことになったんだけども、うん、その時に感じたのが要するにこっちがそのアイヌ語を教えてもらいに聞きに来てるわけだけど、はい、向こうの方でも何か伝えたい残しておきたいっていうねそういう気持ちがあってそのこっちと付き合ってくれてるんだっていうのをね、うん、感じたんですね。はい、でそれははずっっっとと引っかかってたことは引っかかっただからつまり、こっちがただ聞いてこっちの勉強のために使うっていうだけではその向こうからそのこんなことを伝えたいとかこんなことを後世に残しておきたいとかね、はい、自分たちの代でアイヌ語を消してしまいたくないっていう気持ちがあるとそれを何かの形であのこっちが実現していかないとそのただ聞きしたっていうことになるわけだよね。あの聞いちゃった以上、そういうふうにして、そちらから伝えられた以上は、こっちがそれをなんとか、えー、他の人たち、あとの代の人たちにね、えーなんかこう、自分たちを中継して伝えていくって、そういう役回りをしなきゃいけないんじゃないかって気持ちはずっとあったわけ。えー、ある時もあのアイヌ語の研究を自分の仕事を中心にしするようになったんだけどそれは何かまあ意志を強く持ってその絶対こうやってやるみたいな感じじゃなくて、うん、なんとなくそんなふうに流れていったんだけども、うん、ただある時に平村米さんっていうおばあちゃんのとこへ行った時に、はい、何回か通ってる時にあの。俺は,俺はっていうのはその昔のおばあちゃん方たに、ね、俺っていうこと言い方をすることがよくあるんだけど、はい、あの人だけどね、うん、俺は実は人の月髪が見えるんだ月髪ってのはトレンペって言って人間にこう必ず誰にでもついているっていわれるカムイなんだけども、はいえー、人の月髪が見えるとお前の月髪も見えるっていうわけねいやあのー、悪い月髪じゃないから心配しなくていいといい月髪なんだとでお前がアイヌ語を習いに俺のところに来てるのはお前がアイヌ語を覚えたくて来てるんじゃないんだと<ー>お前の月髪がアイヌ語を覚えたくてお前を俺のところに来さしてるんだって言わ、ね、<ー>だから俺はお前の月髪にアイヌ語教えてるんだというふうに言われてへえ<ー>ってねだその時はへえだよね<笑>別にそれ以上の感想はなかったんだけど、はい、後から考えると、はい自分は何でアイヌ語をやってるんだって言ってもよく分かんないわけそのなぜそのアイヌ語をその今まで続けてきたのかっていう明確な答えっていうのは自分の中にははっきりした形じゃないわけですよ、うんはい、それはなんか自分の中にいる別の存在それこそ月神がね自分にやらせてるんだって考えた方が気持ち的にはしっくりくるわけ、ねはいでその月神って何かっていうのを突き詰めて考えていくと、はい、それは人間が誰でも持っている自分の意思以外の、はい、人間は自分の意思に従って全て動いてるわけじゃないから、はい、その潜在意識とかね深層心理とかそういうもの自分が意識してない、はい、そういうものがあってそれが自分をいろんな行動にかき立てていく例えば、えー、その自分の命が一番大事とかって思っていても自分の子葉が怒りそうになったら泳げ、はい、ないよに飛び込んじゃうとかね、はい、そういうことあるわけでしょ、えー、それは何が自分を動かしてるかっていうと自分の意思じゃないんだよ、えー、そのもっと根源的な力みたいなものをね、はいえー、それをアイヌの人たちはアイヌ語でトゥレンペとか、はいえー、イトゥレンカムイとかっていうふうに言うんだけど月神って呼んできたと、はい、それが自分をそのアイヌ語を勉強させてるんだっていうふうに考えればそうかもしれないっていうね。そ、ね、うんということでね、はい、うん、だから何でしょうね、私が今、アイヌ語に関する活動をやっているのは、なぜってよく聞かれても、分、はい、かんないっていう、せっかくのな答えですね、<笑>うん、月髪がな。それ月髪に聞いてください。<笑>えー、
0: <笑>そうなんですね。うん、えー、そしたら私にも月髪がいますね。もちろんうんもちろん何でもあるわけです、はい。中川先生<や>私の月髪見えますか？私は見えません。<笑>私は見えません。見える人
1: って限られてるから、はい。あ、そうなんですね
0: 。へ、うん、えー、じゃあその月髪に動かされて、あいのをこう研究されてきた、ね
1: 。まあっていうふうに言うと一番なんか自分的にはね、はい、せ責任
0: 逃れる責任軽め。うん、えー、あそうなんですね。あでもその月髪に動かされてるんだと思いながらもこれ四十五年間でしたっけ、うんうん、アイヌ語を研究されてきて、うん、そしてそのまあ今回のリスナーさんの中でもアイヌ語というものがどういったものなのかっていうことがまあわからない方多いと思うので、そのアイヌ語というものと日本語の違いというのを少しお話ししていただけますか
1: 。ええー、まあねあのアイヌ語を日本語の方言だって思ってる人が今どのくらいいるかわかんないけど昔は結構ね。そういういことアイヌ語って日本の方言なんですよねって言われることが多くてね、うん、え今時まだそんなこと言ってる人いるのっていうのはびっくりすることがよくあったんですけどアイヌ語と日本語って何の関係もないですからね何の関係もないっていうのは要するに、うん、ごあの起源的にっていう意味だけども言語学の中では比較言語学っていう分野でその言語と言語の,その親戚関係っていうのを、えー決めていくその方法論に従って、えー、見ていく限りアイヌ語とは日本語と関係があるっていうふうに言う人は、はい、あその歴史的な関係があるっていう人は。結構いるんだけど、はい、証明しててみるよっい、ね、たくなるわけ<笑>どうやって証明できるかと、まあ、証明しようとした人は大勢いるんだけどもどれ一つとして少なくとも僕の上から見たら、はい、証明にはなってないので<ー>基本的なところ一番肝心なところを説明できてないから。はい、ということでねアイヌ語と日本語はその親戚関係がもしかしたらあるかもしれないけどないっていう、絶対的にないっていうことを証明するのは大変難しいのは、うん、分かってるけれども、はい、でもそれを証明できた人は今のところ一人もいませんということで関係がない大体アイヌ語と日本語っていうのは文法がむっちゃくちゃに違うのでね元が一つだったらなんでこんなに違っちゃったの、はい、っていうふうに聞きたいぐらいで基本的にはですね、あのー、日,本語例えば日本語と朝鮮語、はい、あるいは日本語とモンゴル語、はい、日本語とトルコ語でもいいや、はい、そういう言語っていうのは文法が非常によく似てるの、はい、その中にありながらそんですぐ近く隣り合わせに関されてる言語でありながらアイヌ語の文法って日本語とかなりかけ離れてるこのところはねアイヌ語を勉強し始めれば、ね、すぐ分かることですけれども、はい何,が何か似てるともあるとすれば語順が似てるっていうことぐらいなんですけどねそれ以外何も似てないで語順が似てるって言ったらね世界中の言語の4トは日本語と同じ語順なのでねうん語順が似てるってことは別に何も珍しいことではないのでそういう全然違う言語が一つの日本列島の中でそのしかもの昔地続きにね、地続きに言って要するに東北地方の北ぐらいまでは間を離されてたら確実だから、はいはい、同じ本州の本州の中で二、えー、つ共存していたと、はい、いうことをやっぱり日本の歴史っていうことを、ねうんえー、ちゃんと考えようとすると絶対に考えに入れとかなきゃいけないことなわけ
0: ですよね。ありがとうございますあの月がここまで<笑>あの中川先生の意思ではなく月紙に動かされてここまで中川先生が知識豊富だということであのありがとうございましたえー、っとですねお時間が来てしまいましたので、えー、本日のトークですね中川先生のアイヌ語アイヌ文化に興味関心を持ったきっかけは、えー、自分ではなく月紙に動かされていたというところではい本日はありがとうございました。<笑>りけ<笑>やけー、はい、え本日のリクエスト曲は私歌えからです。はい、私がですねアナヌの番組を持つことになりあのお盆の時期になったら絶対にこの曲を書けるぞと思った曲があるんですねあの。芸人さんのアップダウンの竹森さんが作詞作曲されている「盆踊り」です。昨年にですねあの竹森さんとお会いする機会があったんですね、はい、とても誠実で、えー、真面目な方という印象でしたそしてですね私は YouTube であの竹森さんの盆踊りをですね100回ぐらいは聞いていますねあのー、YouTube のその竹森さんの2分40秒あたりから何度も何度も聞いているんですが竹森さんがあの戦争について調べていた中で戦争で父親を亡くしてその食べるものに困っていた女の子がですね見知らぬおばさんにですねあの手を取られて踊った盆踊りの時間だけその現実を忘れることができてそのいつかどこかに希望があることを切に願ったという、まあ、お話を聞いたらしいんですねその竹森さんが。というわけでですね、皆さんもこのお話を思い浮かべながらお聞きください。ボン踊り。後半はウェペケンヌのコーナーナです。本日は中川先生がですねウェペケンヌコーナーに引き続き参加してくださってますので中川先生にですねウェペケンヌについて説明をお願いいいしたいと思いますはいでははよろししくお願いします
1: 、はい、ま、え、す、ー、この「ウエペケンという言葉はですね、まあ、意味としては「尋ねる」とか「質問する」ってそういう意味なんですけどこれを語源を分解しますと「ウエペケレヌ」っていうね「ウエペケレ」を聞くっていうそういう意味なんですねもともとの意味は。はい、でその「ウエペケル」って何かって話なんですけど「ウぺペケ」ってまあ物語とか「昔話」とかっていうふうに訳されていますし、まあそういうようなものなんですけども、えー、要するに物語なんだがただの作り話っていうことではないんですね。うんえー、ウェえゲけっていうのは、えー、実際に起こったというふうに実在の人物が体験したって思われてることのお話というふうに理解されてるので,でこれをさらに分解すると「う互いにえ、についてええペケで明るくなるというそういう、うん、え語源分解できるんですけど、うん、要するにお互いのことについて、うん、え明るくなるっていうのは理解し合うっていうね、うん、はいそういうお互いの情報を、えー、共有し合うっていうそういう、えー、ものがウェぺけケレの語源なんですね。うん、つまり、えー、よそから来た人がその、えー、その人の、えー、自分の体験談とかあるいはその自分が聞いた話とかっていうのを、うんそれを聞いてあ,あ,あそこではああいうふうなことがあったんだとかそれからこういう時にはこういうふうにすると解決するんだとかそういう知識を、えー、聞いた人が得ることができる、うん、それが上ェけケというの、はい、でその上ぺけケを聞く人から情報を聞くっていうのが「尋ねる」っていう言葉の語源になってるっていうねまあウ、ウェペケンヌってな、ウェペケンヌ自体はもう尋ねるという意味なんだけども。本当を辿っていけば、そのお互いが自分の知識を互いに共有し合うことによって。自分のわからないことを理解するっていう、そういうことなんだと、いうふうに私は考えています。はい
0: 、わかりました、ありがとうございます。えー、では、ウェペケンヌコーナーとして、私が。こう、今までお話ししてきてるのは、語源が。ウェペケレ、えー、互いの知識の情報を知るということですね。まあそうです、ねはいそれで、えー、私は、えー、ウェペケンヌコーナーというのは、えー、互いの知識を知るそして明るくなるという意味合いで使っているということで合ってますかね、まあ、だか<笑>ということで<笑>はい。えーはいえそうですね、あのー、ラジオを聴きの皆さん、私はですね3月かな中川先生にこのコーナー名をつけるのに一生懸命この辺りを学んだんですがまだまだ頭の中が混乱してましてなのでペペケヌの語源がウェペケレとということですまたあの今度深掘りしますのでひとまず今日はここまでで、はいはい、次,次がありますのでね、はいえー、そしてですねこの番組タイトルの「アヌアヌ」ですね「ねえねえもしもし聞いて聞いて」という意味なんですが。このアヌアヌがですね、あの、中川先生がですね、以前、あの、実際に、フチがですね、おばあちゃんがですね。あの、実際に使っているシーンがあったということで、そのお話をお聞きしたいと思います
1: 。アヌアヌっていうのは、ヌっていうのは、上の、上辺のヌと同じで、聞くっていうことですね。であっての、はあなたがっていうことで。「アヌ、えー」あってのは「あなた聞いてますか?」っていうのが膨言だねでだからそのあの人に呼びかけるときに「アヌ」あ「ア、え、ヌ、ー」って聞こえてますか?「聞いてますか?」っていうふうにして、はい、相手の注意をこっちに向けるうん、うん、でこの「ア」っていうのはその丁寧な言い方なんで、はい、それはその「君」とかっていう言い方だったら「え」っていうので「NN、うん」N N でもいいんです実はねただ「NN」だと、まあ、相手が一人でしかも親しい相手っていう感じなので、はいはいもっと大勢の人にとか丁寧に言う場合にはあるあるなんですが、はい、これを、えー、かつてですね、あのーまあ、これは普段昔の人たちが実際使ってた言葉なんだけどもその昔って言っても1987年にカムイツラの教会っていうのがありまして、はい、そこで、えー、片山勝峰さんという方が、まあ、ディレクターをやってですね、はいアイヌ語会話初級編というのを使う作るんですねそういう本を、はい、でそれは萱野茂さんが基本的に、えー、アイヌ語の監修をやって、えー、いるんですけど、はいえー、これそのビデオなんですようん、うん、当時としては1987年、はい、当時として非常に、えー、珍しいビデオ教材だったわけでこの中に西島照さんっていうおばあちゃんがあ出てくるシーンがあってそのおばあちゃんが電話あ受話器とって電話かけながら「あーぬあぬ」っていうふうにねう、えー、聞いてる場面があるんですね「はい、もしもし」なんですねこれはねうんでもうその時に西島さんは、えー、いくつかなだいぶお年だと思うけどもうあのすごいあののあいうのこの伝承者片言ってなんですねその人が。その電話使ってね、はい、電話で「あの,あの,あのってあのがしってあのを聞いて「おーお」って、ねうん、なかなか、えー、すごく印象に残るシーンなんだけど多分石島さん実際そうやって電話かけるときにそのあのあの相手がいものゃ喋れる相手だったら「あのあのっていうのを「もしもし」の代わりに使ってたんじゃないかなという気がするんですけどね。と、うんまあ、ということで、ねえー、そういうううこでねそにもあの応用できる言葉だから非常に使い勝手がいい言葉だなとは昔から思っていました普通に呼びかける時には「アヌアヌ」と言えば
0: いいわけですありがとうございます「アヌアヌ」あの
1: で,あのあのですけどね<笑>、はい、あの呼びかける時はねその番組のタイトルの場合には、はい、あの一つの単語として扱っちゃえばいいから「アヌアヌ」でもね、はいえー、アクセントとしてはいいと思うんですけども。はい
0: どうですか私の発音。あぬあぬ。2でいいのそれ<あ>呼びかけと、はい、はい、皆さん発音こんな感じです。あぬあぬ。はい、というわけで、えー、本日の WebEKN コーナーは以上になります。中川先生ありがとうございました。アナヌ母なる森ハポネタイからエンディングのお時間ですいかがでしたでしょうか少しでもハポネタイやアイヌ文化のことに興味関心を持っていただけたら嬉しいですアナヌでは皆さんからメッセージや質問などをお待ちしておりますまた番組内で書ける曲のリクエストもお待ちしております本日の曲、盆踊り、よかったですね。えー、またですね、あの、竹森さんは、あの、芸人の、あの、活動のみならず、作詞、作曲をされる音楽の才能もありまして、えー、そしてですね、あの、アップダウンさんの竹森さん、安部さんの二人はですね、歴史を伝えるお芝居もされています。来週のですね、8月21日土曜日にですね、札幌の同心ホールにて、戦争特攻隊というテーマをですねお笑いと歌を使って楽しみながら分かりやすく伝える音楽劇「桜の下で君と」が開催されますあの興味関心ある方はぜひ、えー、チェックしてみてくださいさて、えー、このようにですね皆さんの好きな曲をですね一緒に聴きたいのであのリクエスト曲をお待ちしておりますメールの宛先はアナヌアットマークジャガー .fm アナヌは a さて、えー、来週のアナヌは今週に引き続きアイヌ語研究者の中川博先生をゲストにお迎えしてお送りしますそれではまた来週お会いできるのを楽しみにしています良い週末をお過ごしください次のカランロこの番組は日本のアニメを世界180カ国に配給する「エノキフィルム」の提供でお送りしました。